0: Willkommen bei Kreativität durch Langeweile. Heute reden wir über Sidebusiness. Sinn oder Unsinn? Das klären wir gleich. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Sidebusiness oder auch auf Deutsch Nebengewerbe. Reden wir kurz darüber, was es ist. Und warum so viele Menschen es nicht machen, würde mich besonders interessieren.
1: Stimmt. Mhm.
0: Also als Side-Business würde ich jetzt etwas bezeichnen, was man neben seinem normalen Beruf macht, aber schon in unternehmerischer Form. Das heißt nicht auf 450-Euro-Basis oder so ein Kram. Aber man, kann, man muss nicht zwingend damit Geld verdienen. Also ich finde zum Beispiel, wenn man, angenommen du arbeitest tagsüber, bei McDonalds. Mhm. Und wenn du nach Hause kommst, schreibst du an dein Buch. Ist für mich auch schon eine Art Side-Business, ohne jetzt wirklich eine feste Gesellschaftsform zu haben oder ähnliches. Ja. Sondern das ist so sein eigenes Side-Business. Ja, ist richtig. Ähm, also erstmal,
1: es geht mir auch so ein bisschen um die Frage, warum macht man überhaupt ein Side-Business. Ich meine, ich bin zum Beispiel Angestellter und ich verdiene ja mein Geld mit meinem Beruf, wo ich eben, also angestellt bin. Ich bin in einem Unternehmen angestellt und verdiene <lacht> Sag da Geld. Mal bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> was machst du beruflich? <lacht> ich bin Intensivpfleger. Und Aber Angestellter. Angestellter Intensivpfleger. <lacht> okay. Und ja, es ist einfach was völlig anderes, ob man, also meine Güte, jetzt haben wir auch einen Hänger ey. Ähm, egal, ja. das schneiden wir nicht raus das, das bringen wir genauso, wir sind authentisch wir machen Fehler, wir sind echte Menschen hinter diesem Podcast
0: ähm, also du meinst, damit unser Millionenpublikum nicht was Falsches von uns denkt ja genau, alle
1: drei Zuhörer sollen wirklich äh, denken Ja, so, jetzt, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema hier okay. ähm, es ist so für mich ist ein Zeitbusiness etwas da habe ich Du hast ja schon gesagt, ähm, warum machen es so wenige? Mhm. Ähm, ich habe nie darüber ja. nachgedacht, neben meinem Beruf, äh, wo man sich natürlich auch gerne mal mehr Geld wünscht, es äh, aber nie der Fall war, dass ich sagte, ich muss nebenbei noch mehr Geld verdienen. Ähm, deswegen ist mir auch nie in den Sinn gekommen, ähm, einen Nebenjob oder so anzufangen. Also erst, gar, erst recht nicht irgendwie ein Zeitbusiness. Wofür? Na, warum soll ich neben der Arbeit noch mehr arbeiten? Ich habe ja auch meine Hobbys. Ich habe meine kleine Familie. Ähm, mir ist erst viel später irgendwann mal in den Sinn gekommen, dass es halt beim Side-Business darum geht, etwas zu erschaffen. Also es geht nicht darum, ob man damit Geld verdienen kann, sondern es geht darum, ob man nicht selbst irgendwas erschaffen kann. Und das ist für mich was ganz Besonderes. Ähm, in einem Side-Business ist das super zu verwirklichen, weil natürlich, du musst irgendwie gucken, dass du dir Zeit zur Seite räumst, wo du an diesem Business arbeiten kannst, aber mhm. du bist nicht abhängig von Geld, also kommt natürlich darauf an, was du da machst, du kannst für so ein Side-Business natürlich auch erstmal einen Kredit aufnehmen oder sonst irgendwas machen, ja.
0: ähm,
1: aber nein, speziell jetzt für mich ist ja mein kleines Side-Business ähm, das Buch, was ich für meinen Sohn mache, das hat sich ja so entwickelt, ich habe eine Geschichte geschrieben, habe dann mal einen befreundeten äh, ähm, ja, wie nennt man das, Grafikdesigner, keine Ahnung, mhm. gefragt, ob er mir nicht mal schnell ein paar Seiten dazu malen kann und was das denn kostet. Und mhm. dann bin ich ja quasi mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus gelandet, <lacht> wie, wie teuer das da alle wird, mhm. ähm, wo ich dann dachte, das probierst du einfach selbst. Und mhm. ähm, vielleicht wird es einfach nur ein Buch, äh, Buch für meinen Sohn, aber ich arbeite da dran wie, wie, wie an einem Side-Business. Ich habe mhm. natürlich noch kein Gewerbe angemeldet oder so, aber die Vorstellung ist schon da, dass ich das, je nachdem, wie sich das alles entwickelt, dass ich das vielleicht verkaufe ne? und mhm. äh, da eben drumherum mein Zeitbusiness entwickle und einfach so zum Spaß schreibe ich mir auch die ganze Zeit auf, wie viel Zeit ich in die einzelnen Seiten stecke und so und ähm, ja, das ist eben der Prozess, etwas zu erschaffen und man ist nicht abhängig äh, von Geld oder Zeit, also man macht das wirklich für sich man, man guckt, was kann man einfach, was, was steckt in einem. Und äh, für mich ist das ein kreative, kreativer Schaffensprozess. Also, das ist Kreativität pur und nur darum geht es für mich, speziell beim Side-Business. Mhm. Und das könnte ich nicht zu meinem Hauptbusiness machen, weil dann würde es wieder seinen Charakter verlieren. Dann äh, müsste ich zusehen, dass ich damit Geld verdiene, dass ich meine Familie ernähren kann. Und das ist für mich dieser Unterschied. Für mich ist es einfach ich liebe mein Angestelltenverhältnis, ich liebe meinen Job, meine Arbeit und ich liebe auch die Sicherheit, die das bietet. Ich kriege monatlich mein Geld ähm, und nebenbei habe ich dann dieses kleine Side-Business, wo ich völlig äh, das tun und machen kann, was ich möchte und mir, muss, mir kann niemand Regeln vorschieben oder sonst irgendwas, niemand kann verlangen, du musst jetzt Geld damit verdienen oder so. Ähm, das ist wirklich ja, was für die Seele, Arbeit für die Seele, finde ich, ist es.
0: Ja, absolut. Ich habe mich auch gerade gefragt, ob nicht jeder irgendwo so sein eigenes Side-Business hat. Ja, vielleicht nennen es
1: halt viele nicht so und versuchen gar nicht erst.
0: Nee, also, Geld, also man könnte verdienen. ja schon tatsächlich in die Richtung Hobby denken. Aber wenn ich jetzt ja. mir so vorstelle, okay, jemand hat es äh, als Hobby äh, ist Hobbyangler. Ja. Ne? So da das kannst du nicht wirklich zu einem Side-Business machen, außer du vermarktest das irgendwie mit. Heute zeige ich euch, wie man angelt.de. Whatever. Oder du verkaufst du Fische? Fische? Also, du verkaufst
1: die Fische auf dem Markt?
0: <lacht> Mal einfach denken. Ja, nicht heutzutage nee. Nee. Okay. nicht. Ähm, aber klar, du kannst im Prinzip, im Prinzip jedes deiner Hobbys kannst du, du kannst daraus ein Produkt am Ende machen, wenn mhm. du möchtest. Ja. Die Frage ist, warum machen das so wenige? Ist es da wirklich, weil du hast gerade einen sehr interessanten Satz gesagt, ähm, ich möchte ja nicht mehr arbeiten, als ich sowieso schon tue. Ich hatte davor ja. so daran gedacht, okay, warum machen die Leute das nicht? Vielleicht so sagen sich viele wirklich, ich weiß nicht, wie es geht mit Finanzamt und Steuern und Gewerbeanmeldung und so weiter. Das ist mir alles schon viel zu viel, habe ich keinen Bock drauf und so weiter. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber dieser Satz eben ich mhm. möchte nicht mehr arbeiten, als ich sowieso schon tue, dass dann dieses Hobby wirklich zur Arbeit wird und wie du schon sagtest, sein Charakter verliert. Mhm. Das ist äh, möglicherweise die Angst vieler Leute, warum sie etwas nicht anfangen oder um das Normale zu nehmen, sie haben einfach keine Zeit. Ja, ne? Das Übliche.
1: Ähm, also was, was mich am meisten noch von der ganzen Sache abschreckt, ich glaube, das ist etwas typisch Deutsches sage ich jetzt einfach mal so, das Thema Gewerbe anmelden Steuern, das sind natürlich gerade für einen Angestellten, also für mich persönlich sind das Hürden, wo ich einfach Respekt vorhabe. Mhm. Das ist vielleicht dann Unwissen. Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Das werde ich machen, wenn es soweit ist. Also ich habe mir angewöhnt, nicht schon drumherum zu gucken, sondern erstmal machen, erstmal was fertigstellen. Und wenn mhm. ich so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt müsste man es ausdrucken und dann könnte ich es verkaufen. Dann werde ich gucken, wie funktioniert das mit diesem Gewerbe. Ist das so ein so ein, gibt es Kleingewerberegelung? ja Kleingewerberegelungen? Keine Ahnung. Ja, und ähm, da will ich mich jetzt aber noch gar nicht mit stressen. Aber Tatsache ist, wenn ich dran denke, macht mir das schon Stress. Und ich glaube, so denken viele, gerade auch Angestellte. Ähm, ja, du dann, dann du muss man das halt in seine eigene Hand nehmen. Man muss aufpassen, dass man nicht außersehenden Steuern hinterzieht oder dass eine Rechnung kommt und man kann sie nicht begleichen. Mhm. Und ne, ja, wie, wie läuft das? Ne, muss ich erstmal Geld reinstecken? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Du musst vielleicht erstmal Geld reinstecken. Also wenn ich mein Buch drucken will, das kann das schlecht mit dem Drucker zu Hause ausdrucken. Ne? Das muss schon, ja, wenn es als Kinderbuch verkaufen willst, da, da muss schon was hinterstecken. Ne? Mhm. Ein bisschen Qualität muss irgendwo da sein. Ähm, und es, man will es ja auch. Ne? Man will ein richtiges Buch in der Hand haben. Man mhm. will nicht selbst irgendwie mit äh, Kleben und ähm, Bändchen <lacht> oder so. irgendwie so gebastelt. Nee, das soll dann schon wirklich so, so wie Worten es im Laden ist. stehen würde. Ne? Ja. Das, das ist zumindest für mich dann auch schon ein Ansporn, ne? Das soll ein richtiges Buch sein,
0: ne? wie, wie, ja. wie man das so kennt. Ja, ich glaube, das, das liegt auch viel daran, dass du einfach vom Kindesalter an dazu erzogen wirst, in den meisten Fällen, ja. äh, Arbeitnehmer zu sein. Ja. Und du sollst auch nicht mehr sein. Also ja. natürlich haben wir mittlerweile die Volkswirtschaftskurse etc. Mhm. und die ähm, Controlling-Lehrgänge und so weiter, aber... Das macht keiner mehr, der 30 oder 35 ist. Der hat In den meisten Fällen hat er sich ein Haus gekauft, eine Familie und ist froh, wenn er dieses Level irgendwie halten kann. Mhm. Und dann ist gut. Und das Einzige, was die was die Leute als Side-Business dann bezeichnen, ist, wenn Leute ihr Geld in weitere Immobilien investieren, die es mhm. noch haben. Ja. Aber wirklich das auszuleben, was einem Spaß macht, was man ist und diese Produkte erschaffen, wie du auch schon eben sagtest, ähm, das sind Möglichkeiten, die kriegst du in der Schule ja nicht beigebracht, Ach. sondern es geht nur darum, okay, mach diese Ausbildung, dann kriegst du so und so viel Gehalt und so und so viel kannst so und so gut leben, kannst dir dann dein Haus kaufen und die Familie gründen und ein tolles Auto fahren, etc. Und das ist ja auch der Standard, den wir haben. Mhm. So und das ist in dem Punkt ist Deutschland halt unheimlich rückständig, noch ja. in der Denkweise, obwohl ich sage jetzt mal jemand wie du, der eben seinen Job hat, und weiß, ich kann durch den Job meine Rechnung bezahlen, meine Familie ernähren. Gerade so jemand ist in der Luxusposition zu sagen, ja. ich kann Zeitbusiness aufmachen, ohne Gefahr zu haben, dass ich vollkommen pleite gehe. Sondern ich nehme halt nur Mittel, die ich selbst verwalte. Das heißt, ich nehme zum Beispiel, sagen wir mal, du willst irgendwann ein Buch drucken ja. und brauchst dafür... 5.000 Euro, mhm. so, du musst nicht zur Bank gehen, sondern du kannst einfach, wenn du Bock hast, kannst das heutzutage schon digital vertreiben, so, und dann verdienst du vielleicht wenig, so, aber vielleicht hast du irgendwann die 5.000 Euro zusammen und sagst dann, ey, ich habe die 5.000 daraus mhm. und das packe ich jetzt im Buchdruck und wenn das alles verloren geht, habe ich immer noch plus minus null. Ja. Ne? Und das ist eine sehr, sehr luxuriöse Position, die sehr, sehr viele Menschen haben, aber da sie das nie beigebracht gekriegt haben, allein so denken zu können, so ich darf das, mhm. ich darf das ausleben, was ich liebe, ja. Ähm, ja, geht halt unheimlich viel verloren. In Deutschland gibt es auch ganz, ganz wenig Gesetze noch dafür. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Ländern auf dieser Welt, wo sowas schon sehr, sehr gut geregelt ist. Also ich bin ja selbst Freelancer und in anderen Ländern wie zum Beispiel Amerika oder, oder Russland, da gibt es sehr viele mehr Gesetze, die Freelancer betreffen, weil das einfach anders geregelt ist. In Deutschland wirst du als Freelancer betrachtet wie ein Unternehmer, wie, mhm. als hättest du Volkswagen gegründet oder ja. sonst was, obwohl du das überhaupt nicht miteinander vergleichen kannst. Ne? Das macht es dann noch ein bisschen schwer, aber bei weitem nicht unmöglich. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich noch die Denkweise. Ja, ist gut möglich. Also ähm, ich sehe es persönlich,
1: ne, so wie es sich jetzt entwickelt hat, auch als absoluten Luxus, dass ich nebenbei etwas machen kann und mir gar keine Sorgen darüber machen muss, wo das hingeht. Ne? Mhm. Wichtig ist einfach nur, dass ich es mache, weil, ähm, also wie gesagt, ich, ich habe ja mir ein Side-Business in dem Sinne ausgesucht, was ich liebe, wo ich, wo ich auch gar nicht äh, überlege, ist das jetzt zu viel Arbeitszeit oder ähm, oh, man macht ja auch keine Überstunden in dem Sinne oder zu wenig Stunden oder sonst irgendwas, sondern du verbringst einfach deine Zeit damit und du machst es gerne. Mhm. Ne? Und äh, deswegen, da ist überhaupt kein Druck da oder so, sondern du tust etwas, was du liebst und hast so das Ziel, dass du vielleicht irgendwann was dafür zurückbekommst. Ne? Ja. Und das ist für mich was ganz Tolles, ne? weil es ist kein Muss und kein gar nichts. Ne? Es ist einfach eine Reise, mal gucken, wo sie hingeht. Aber ja. es ist toll, es macht Spaß. Ne? Und wenn, wenn so jedes Business funktionieren würde, wow, das wäre krass. Ne? Genau. Ähm, ja, da gibt es eben
0: Eben auch noch diese, diesen Unterschied vom Business her, ne? so mache ich jetzt ein Unternehmen auf mit wirklich mit Angestellten oder sonst was. Dann kommt wieder Verantwortung ins Spiel. Genau, das ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn ich sage, ich erschaffe für mich ein ja. Produkt, was ich selbstständig handeln kann und schicke das in die Welt hinaus. Ja, ne? Das ist dann nochmal eine ganz andere Welt, finde ich. Ja, das ist richtig. Ja, also im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Möglichkeit eigentlich besteht also nicht für jeden natürlich. Ne? Es gibt Fälle, die können wir uns wahrscheinlich nicht mal ausmalen, ja. etc. Aber gerade ähm, in Deutschland, finde ich, hat man schon gute Möglichkeiten, was zu starten. Genauso gute Möglichkeiten, dann wieder aufs, aufs Gesicht zu fallen. Ähm, aber es ist, also die Gegebenheiten, die Basis dafür ist da. Mhm. Dass viele das realisieren könnten, wenn sie wollten. Ja. Ähm, was mir gerade auch noch einfällt, ist, ähm,
1: ja, wie, wie das in Deutschland auch so mit dem Scheitern dann gesehen wird, ne? vielleicht ist das auch wieder noch so ein abschreckendes, ja, abschreckendes Beispiel, ähm, wenn du in Deutschland auf die Nase fällst mit deinem Unternehmen, dann bist du ein Verlierer, ne? also mhm. zumindest ist das noch viel so im Denken. Uh, in Amerika uh, wirst du dafür gefeiert, dass du auf die Fresse fällst und wieder aufstehst. Ne? Das, mhm. das ist einfach so, so ein Mentalitätsding. Ne? Also, ja. die, in anderen Ländern lieben es die Leute, dich fallen und wieder aufstehen zu sehen. Ne? Hier liebt man es, dich scheitern zu sehen und ja, das da hört es so. ja. Mhm. Ähm, ja, Das ist mit Sicherheit auch noch so ein Faktor, wo man so ein bisschen mhm. Angst vor hat. Genauso ähm, ist auch so ein deutsches Denken vielleicht. Hey, ich verallgemeine das oft dabei. Letzten Endes kann man es gar nicht wirklich wissen, aber mir kommt es halt so vor, ähm, Angst, verklagt zu werden, ist auch mal da. Ne? Also gerade dann eben, wenn ja. man ein eigenes Produkt rausbringt, äh, da mache ich mir natürlich auch direkt Sorgen, was, wenn der Nächste jetzt kommt äh, und sagt, ja, das hast du bei mir abgeguckt ne? und dann geht es vor Gericht. Und das sind so Ängste, die man sich dann
0: schon mal so, die man auf sich zukommen sieht. Ne? Das stimmt. Aber also, viele, viele dieser Ängste sind, beruhen halt auf fehlendem Wissen. Ja, genau. Aber ich
1: glaube, das sind so... So, so, Sachen, die, die einem dann direkt äh, so die Lust wieder dran nehmen, dass man sagt, ach, weiß was, ich lasse es lieber einfach. Ja, absolut. Äh, und so zur Frage nochmal hin, warum das so viele, so wenige machen. Ja. ja. Aber ich glaube, das ist eine tolle Sache und nur wenn man es anfängt, muss man es ja auch nicht zu Ende bringen, aber man kann ja zumindest mal so ein Zeh ins Wasser halten und gucken, mhm. ich probiere es aber mal zu starten. Ja, exakt. Ich finde, das ist eine tolle Sache.
0: Ja. Ja. Gut. Dann sind wir. An dieser Stelle vorerst durch mit ja. dem Thema. Ähm. Wäre schön, wenn wir in Zukunft mehr davon sehen würden. Also ich freue mich darauf, dein Buch irgendwann zu lesen und hoffe, ja. du gibst dann Signierstunden in Natürlich. den größten Büchergeschäften dieser Welt. Genau. Und dann hören wir uns in einer neuen Folge wieder. Alles klar. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.
0: Habt ihr Fragen oder konstruktive Kritik für uns? Dann besucht uns auf Facebook, Instagram oder Twitter oder schreibt uns über kdlpodcast.de.